1: Då är det äntligen dags för ytterligare en bonusepisod. Redan i slutet på mars förra året så kom förslag till Svenska Spelutredningen. Och det blev en, ett nytt licenssystem här i början på januari 2019. Jag har fått in en hel del frågor kring spelbolagen. Alltså inte gaming, det är inte att man sitter och lirar... Jag vet inte vad som är hett nu för tiden. League of Legends, Apex Legends och Fortnite och PUBG och allt vad det är. Utan det här är spel och dobbel. Eh, och i... Till min hjälp för att göra det här avsnittet extra intressant och också besvara era frågor som ni har så har jag bjudit in min kollega Peter Hedlund från Börsveckan. Varmt välkommen hit.
0: Tack, Ninsa. Kul att vara här.
1: Man får väl säga att du är ju norrlänning precis som mig. Jag vill bara liksom för, vad ska vi säga, för, för transparensen vi säga att jag är lite mer norrlänning än vad du är. Du kommer ju från Luleå, jag kommer ju från Boden. Det är tre mil emellan bara så att vi har gjort det klart för oss. Nu när vi vet det, då kan vi gå vidare till
0: nästa fråga. Vem är Peter? Ja, förutom att vara en storstadsnordländing, då säger jag 34 år. Jag jobbar på börsveckan som du sa som aktieanalytiker. Och när jag inte sitter fastlistad vid börsskärmen så spelar jag gärna paddle eller på sommaren golf. Paddel, bara kort fråga det här med paddel,
1: det, här, det har ju liksom exploderat det var kanske som poker 2001, 2023, 2003 det är någonting vi kommer komma in på lite mer för det är någonting du har eh, nära till hands också i alla fall hade. Paddel har bara exploderat om vi skulle översätta det till, till börsspråk, är det liksom en riktig eh, aktieraket?
0: Ja det är det ju verkligen, det är, än så länge är det ju en fingerprint, Jag hoppas att det inte går samma öde till mötes som, som det bolaget, men det är, det är ju fantastiskt kul och alla kan spela eh, socialt också, du spelar alltid två mot två Kul.
1: Du, du jobbar ju i finansbranschen, Börsveckan, aktieanalytiker. Kommer från Luleå då. går det, sen i allmänhet? Var det ett att du tog dig in i, i finansbranschen
0: i, i allmänhet och landade på Börsveckan i, i synnerhet? Eller, hur, hur såg din resa ut? Ja, det måste man ju verkligen säga. Jag har ju varit pokerspelare egentligen ända sedan jag var 18. Och höll på med dig i 8-12 år ungefär. Började plugga mot senare delen där och Skiftade jag mot investeringar egentligen. Um, och sen när jag var färdig med studierna eh, flyttade jag till Stockholm. Och då vann jag faktiskt en golftävling på Avanza. Det första priset var, <går> var att följa med på en investerarresa. Så då åkte vi till Hong Hongkong och eh, Malaysia. Och då lärde jag känna Lars Frick och eh, vd på placerade Media, eh, Johan Klejs på den resan. Och i samma veva så hade Börsveckans dåvarande chefredaktör Daniel Svensson sagt upp sig. Så då fanns det en öppning där och då fick jag träffa Gabriel i Skanderas som är nuvarande chef för aktörer. Skrev några proanalyser och vi pratade och så där. Så att, på den vägen är det. Och Daniel Svensson är ju fortfarande kvar i, i, i branschen
1: hos konkurrenten va, hos Svenskan. Börsplus. Ja, precis. Just det. Ja, men då hang... oh, det här det är ju en liten ankdam den här branschen. Eh, du var med på den här investerarresan. Sen kom du till, eh, till Börsveckan. Hur, eh, jag, jag tycker att det är ganska intressant att du började resan liksom med, med att spela på redan 18 år gammal. Hade du någon konsekvenstänk på den tiden? Menar, hade, du någon, hade du någon given plan? För jag tänker att man är 18 och man tänkte ju inte alltid på framtiden då Man var ung och odödlig Tänkte du att det hade kunnat bli så pass länge som 10-12 års
0: pokerspelande? Nej, alltså egentligen började det med att jag spelade fotboll Bortaresor och sånt där spelade vi enkronanspoker i bussen Jag var lite bättre än övriga och vann och eh, sen var ju några som tyckte det var riktigt kul. Så jag började spela efter skolan och kanske ibland även på skoltid. Eh, och så vann man ihop lite pengar där. kunde byta ut skollunchen mot eh, en pizza. Så att det gav ju <laughs> blodad tand. Eh, och sen har jag där hängt med. Och sen blev jag två på S när jag var 18. Så jag fick som en flygande start. Fick lite pengar där. Och alltid varit ganska försiktig. Så jag har inte varit den här gamblern. Utan mer sakta men säkert byggt upp eh, ja, min då som
1: man kallar det. Mm. För, för här tyckte jag att det var lite intressant Bara för ja, men några dagar sedan Så insåg jag att om man sitter och spelar Spel, alltså dataspel då, Och streamar så kan man Om man är en riktig sån pro streamer Tjäna ganska mycket pengar ändå, Mellan 100 000 dollar och en miljon dollar I månaden mm. Det är klart att det är också en mer kanske Global arena och det går liksom Antingen kan man ha tusen som tittar Eller flera hundratusen som tittar på När du sitter och spelar men, men jag tror att ändå många är ganska nyfikna Även om poker kanske är lite nu, Men kunde man tjäna mycket pengar på att spela poker?
0: Ja, absolut. Poker blev jättestort där. Det var ju på tv här hela tiden, du vet det var World Poker Tour och det var det ena med det andra. Och det var Ålen även på, på pokerbordet men också i festtermer. Så att det, det blev extremt bra där och många har ju tjänat väldigt mycket pengar att göra än idag men just nu är det väldigt tufft online med dataprogrammens intåg. Mm. Och även när du är inne på streaming. En del profs började köra instruktionsvideos så många lärde sig spela den mm. vägen också.
1: Men du, då måste jag ändå bara fråga liksom, pengar är ju tabu i Sverige. Vart gjorde du din första miljon? På poker eller på börsen? Poker. Ja, men det, jag, jag det jag tycker är lite roligt med dig Peter det är ju i för sig att du tyckte att det här med börsen var ju ganska roligt så där och sakta men säkert så tog det ju över så att du har ju kommit över till vår sida vilket jag tycker är bra <laughs> och i takt med man också bygger upp ett kapital så behövde du ju någonstans för en avsättning för att tänka lite mer långsiktigt norrut att var ska jag ha mina pengar och hur ska jag placera dem och sådär mm. och sen kom börsen till där då. och sen är du hos oss. Eh, i början av 2019, för att ta oss in till lite förändring som har skett då Det var ju förslaget till spelregleringen i fjol i Q1 Och sen trädde den här nya regleringen i kraft i januari Vissa är helt har ja, stenkoll på den Andra kanske inte ens har hängt på att spelregleringen faktiskt nu har trätt i kraft Vad betyder det här för spelbranschen?
0: ja För det första så är det 18% skatt på spelöverskottet så om du tittar på operatörerna så kan man i princip likställa det med deras omsättning, deras översta rad då. Sen är det även ett bonusbegränsning så att varje operatör med licens får bara erbjuda en bonus en gång till en ny spelare. Men samtidigt så betraktades alla befintliga spelare som nya också. Så att jag som har spelat många av de här sakerna fick också en välkomstbonus nu. Och det här ser man ju att det här pratar bolagen om att ha tyngt och ökat konkurrensen rejält i första kvartalet här. Men utöver det så har man också infört en sån här omsorgsplikt och ett självavstängningssystem som heter Spelpaus. Så att spelare kan, och det här är jättebra, så att de som har problem kan verkligen stänga av sig från alla sajter genom att anmäla sig till ett centralt register. Um, Ja, sen har man fått bättre betalmöjligheter. Du ser Swish funkar nu. Bankid har man använt sedan tillbaka. Sen kommer även svenska spel ATG in på en landkasino. De har ju tidigare haft lotterier och sportspel.
1: Jag tänker mig lite grann på det här spelpaus som du pratar om. Det självavstängningssystemet. själva stängningssystemet. Det uppges ju att tusentals människor faktiskt har tryckt på den här knappen och stängt av sig själva för att man inser att jag har inte kontroll över mitt spelande eller det så att man är optimistiskt lagd Så kanske man tänker att någon kan spela För en liten peng nu och då och Man tycker att det är lite roligt och sådär Ungefär som att man spelar bingo upp Uppistad kvällen inför julafton Men för vissa människor så är ju det här Inte fullt lika roligt Och det är ju ganska många människor Som har stängt av sig själva Hur, hur har det här påverkat branschen tycker du har det, liksom, har det drabbat dem hårdare Än vad man
0: trodde Eller är det kanske i linje Eller vad säger du Ja det återstår egentligen att se nu när vi får se q siffrorna men flera tusen har stängt av sig som du säger. En del kanske har gjort det för att man vill slippa all reklam för att stänga av det får inte spelbloggen skicka direkt reklam men, men säkerligen har många gjort det för att man har haft problem med sitt spelande. Och då är det ju väldigt positivt uh, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uh, och rent etiskt att man verkligen kan komma till bukt med det problemet.
1: Mm. Jag vet att när du och jag här för en tid sen, för ett antal månader sedan har pratat och stött och blött det här för för liksom, är det så att jag ibland har funderat lite grann kring spelbolagen, men då har jag ju gått till dig för då vet jag liksom att du har ju alltid koll på de här spelbolagen och eh, då, då pratar vi lite grann om kanaliseringen och hur man, sk hur man skulle liksom utforma ...licensen och skatteuttaget så att säga... ...och då hade du lite grann ett skräckexempel... ...för om man lägger det på omsättning istället för på överskottet. Och vissa länder har ju det här. Om det är så att vi har kunder som kanske är nyfiken på ett spelbolag... ...på en utländsk marknad... ...kan du förklara skillnaderna där och hur man bör tänka... ...för att
0: se upp så att man inte liksom faller dit? Ja, Unibet och Frankrike är ett bra exempel på det. Jag tror vi pratade om det, även om det var, var fotbolls-EM eller fotbolls-VM så hade man väldigt hög omsättning. Men Väldigt många favoriter vann och spelarna spelar i stor utsträckning på favoriterna. Så Junibet gjorde faktiskt ett minusresultat där då på grund av skatten på omsättningen. Så även när de förlorar en då så har de betalt skatt på insatsen. Det där såg jag nu faktiskt att man kanske överväger att ändra i Frankrike. Vilket förmodligen skulle vara positivt för Jonibet då. Ja det där är, det är ju, det låter ju lite annorlunda faktiskt.
1: Men den här spelregleringen, vad, finns det någon, för vi brukar dela upp den här branschen, lite olika aktörer. Vi har liksom operatörerna och leverantörerna och affiliates. Drabbas de olika mycket eller på olika
0: sätt av spelregleringen? Ja, skatten ligger på operatören så att det är det därför den direkta effekten. Eh, det är de som ansvaret. Sen liksom, indirekt påverkas ju av leverantören för man har en intäktsdelning där på ja, NetEnts eh, enarmade banditer till exempel. Så tar de väl 10-15 procent av överskottet. Eller Evolution Gaming, då, live casino. Så de drabbas ju indirekt. Sen måste de också ha certifierad mjukvaror och sånt men det där är i princip redan avklarat inom EU i alla fall. Och sen affiliates drabbas typ på samma sätt där. De har ju valet egentligen att ta sådana här CPA som är en engångsersättning och den kan ju då tänkas bli mindre om spelarvärdet skulle gå ner när man måste betala skatter från operatörens sida. Eller så har man intäktsdelning ska kallas RevShare och då blir det samma sak där att man minskar ju då deras andel med skatteuttaget.
1: Berätta lite grann också här om den här engångsbonusen som man kan få om det är så att ett bolag äger flera olika varumärken för då kan man som jag förstår det, som du har berättat för mig bara få bonus från ett bolag även om man blir kund på ett helt annat bolag som de har samma moder då, då har man liksom bränt in i en bonus
0: Ja, eh, som sagt det är en bonus per licenshavare och här gick ju bolagen olika vägar så att Kindred sökte en licens så att spelar du på Unibet bonusen där kan du inte få den på Maria Casino eller Storspelare som är deras andra varumärken. Medan Cherry sökte åtta licenser så där kan du få en bonus då per licens. Jag vet att Betsson sökte licens för både Betsson och NordicBet till exempel som de båda äger. Så där kan du få två bonuser till exempel. Nu är det här lite off topic för det är ju liksom passé och sådär men, men
1: gick det på något sätt att se eller förstå varför intresset var stort för kärre och varför man valde att lägga bud på dem. Finns det någon sån här faktor som är lite så här vi kanske inte har Sverige eller vi har inte det här eller vi har inte det där och det skulle funka så jättebra i vår organisation det där måste vi köpa upp. Nu ska man ju liksom inte köpa aktier baserat på, på att man tror att det ska komma ett bud. Mm. Det är ju lite vanskligt, det är ju spekulation men, men finns det så i efterhand något som du inser att, jo men det där såg man ju faktiskt
0: Att det skulle komma mm. Eller Mr Green ja. eller vad det än är Ja Mr Green egentligen Tänkte jag nog skulle kunna bli uppköpt Men sen Så trodde jag absolut inte att det skulle ske När det väl skedde Jag trodde att det skulle kunna ske innan eller efter regleringen Men inte liksom mitt i sådär Så att Den missar vi ju Sen kärre var ju vår favorit på Börsveckan sedan en tid tillbaka och Den var ju nere liksom på 50-55 kronor. Och sen då stack den iväg helt plötsligt och kom upp till 86-87 kronor där budet var. Och sen framkom det att det här budet hade ju kommit till styrelsen i princip några dagar efter att aktien var bottnade där. Så lite märkligt är ju om då de som har lagt budet köpt i börsen, eller om det hade läckt någonting kan man alltid spekulera i. Men det ser ju inte jättebra ut.
1: Nej, jag såg på ny. I media med det här att eh, gamla veden också riskerade sex års fängelse. Mm. Vilket är ganska allvarligt. får man skaka galen, det är ganska lång tid. Eh, vad. Vad var det som gjorde att ni gillade Cherry så mycket? För nu är ju Cherry passé. Men jag tänker med att min, mina lyssnare kan ju ändå få med sig någonting liksom kring hur ni tänker, vad det är ni går igång på för att det kommer jag ju det på de bolagen
0: som faktiskt finns kvar i den
1: börsnoterade miljön.
0: Ja. Cherry är en, en liten specialare på, på den svenska spelbörsen. Då. Det var ju ett konglomerat där du hade alla delar. Och det fanns ju Yggdrasil som var då en, en kopia av, av Net eller Kopia. Men... En spelleverantör som Netent, fast som växte väldigt bra. Netent tar ju sedan en tid tillbaka stora problem med tillväxten. Så att de såg vi en ljus framtid för. Sen hade man en, en affiliate del som heter Game Lounge, som även den gick väldigt bra. Och sen det här förvärvet man gjorde av Common, som är en operatör. Som man hade lite problem i, men sen verkligen fick fart på. Och nu tror jag man växte över 40% organiskt här för andra eller tredje kvartalet i rad. Så att, eh, vi tyckte väl när vi värderade dem där separat eh, att summan av delarna helt enkelt eh, översteg börsvärdet för en som helhet. Mm.
1: Och, och Det här är ju också rätt intressant för att jag menar, det är ju många, jag menar du pratar om en tillväxt på 40% och, och det är knappt att vi, vi reagerar utan det är bara 40% ja. Men alltså backar man bak på andet, 40% är ju en oerhörd eh, fin tillväxt. Ja. Men det till trots så är ju inte värderingarna skenande höga när det kommer till spelbolagen. Så jag tycker vi slänger in den här frågan direkt. Har, har spelbolagen blivit som tobak? Och, och att man väljer, inte minst institutionellt kapital, väljer bort de här. Säljer av spelbolagen vill inte ha med dem att göra för att man tycker liksom att Ja, av etiska skäl gör det som, nu vet jag du tycker att en, en multiplexpansion expansion det är också spekulation, det kan man inte heller räkna med mm. men det är klart att de som köper nu kanske tycker oh vad trevligt det hade varit med lite expansion i alla fall, hur kan man ha så låga multiplar på bolag som växer så snabbt är det den här liksom dåliga stämpeln de har fått
0: på senare tid mm. ja, 40% är högt även för spelbranschen ska ju tilläggas det, <laughs> det är väl Evolution som kan matcha det kanske men Ja, även något, något av de mindre bolagen. Men, men vad gäller multiplar så måste man ändå ha som utgångspunkt att du köper bolaget och du värderar det från de kassaflöden de genererar idag och de du tror de kommer generera i framtiden. Så det är liksom det som är fundamentet för att bolaget är värt i en, i en sann investeringsanda. Om du snarare köper något för att du tycker att multiplarna ska upp så är det en mer spekulativ natur. Sen kan det vara trevligt om man kan definitivt vara typ på börsen. Men så att, säga, att det här fondflödet då, som du inne på, Handelsbanken till exempel, tog ju ett etiskt beslut och skulle sälja av sina innehav. Då kan man se lite märkliga rapportreaktioner. Jag tror Evolution kom med en väldigt bra rapport och så gick aktien ner i princip
1: 10%. Ah, de att, väljer att sälja av i flödet då?
0: Det blir så. De har ju rätt stora poster. Och skulle du då sälja varje dag över börsen när det är lite mindre likviditet och pressor aktiekursen kanske onödigt mycket. Och sen när det kommer en rapport och likviditeten går upp så kan du få ut stora flöden. Ja men det där är ju en bra poäng.
1: Och även för småsparare som tycker att regud, det här, det här ser ju bra ut. Att Precis som poängen du lyfter upp här då, att då kanske det är en större spelare som faktiskt har valt att kliva av den här branschen och då säljer de flödet. Även Carnegie-fonder i december gick ut och sa att man också skulle slopa den här typen av investeringar helt i sina fonder. Mm. Så det ligger förmodligen lite kapital där ute som en liten våt filt som vi kan tänka då kanske trycks i flödena i några kvartal framåt.
0: Ja, så kan det bli. Sen är det ju märklig timing kan jag tycka att nu när man äntligen reglerar och tar ansvar med spelpaus och så här att då får man helt plötsligt vakna upp med ett samvete och ska sälja ut men tidigare när det liksom gick bra. Då var det inga problem med ägen.
1: Men hur tänker du kring det här med, med etiken i den här branschen, jag menar, du har ju ändå spelat poker sedan 18 års ålder. Eh, ung och naiv kanske. Mm. <laughs> eh, men det var ju bra i och för sig. Då höll du borta från krogen, det är kanske är billigt också. Du känner ju bra <laughs> ja, med pengarna. Nej, det vet inte. Nej, det gjorde du inte. Det, det tog jag inte en sekund på att du gjorde. Men, men eh, har du sett. Eh, några i branschen, vänner liksom, som har åkt dit och fått det liksom trassligt- och det har stökat till sig och gått snett.
0: Mm. Inga, inga vänner, så mm. inte så. Men däremot så har man ju sett en hel del. Man har ju rest runt i världen på alla möjliga kasin- och det finns ju en del trasiga det, det ska man inte sticka under stor med. Och det är ju lika tråkigt varje gång. För,
1: för jag tänker så här, hur, hur förhåller man sig till det här? Men när du, du gillar den här branschen. Du har liksom verkat i den både på, på båda sidor om bordet under lång tid- och jag menar, man måste ju... Ja, ibland kan det ju vara så att någon spelar för en hundra lapp och en, en lördagsmatch på fotbollen och tycker att det är roligt och liksom fin. Och det här gäller ju allt. Det gäller liksom egentligen läkemedel och det gäller ju tobak och det gäller alkohol och det gäller allting. Att man kan ju ha ett anlag för ett beroende. Men, men jag menar, hur förhåller du dig till den här frågan? För att du har ändå en ganska bred, tredimensionell erfarenhet från den här branschen tycker jag.
0: Mm. Personligen tycker jag ju att stryktipset eller spel på hästar och... Lite lotterier för mindre summor. Det är liksom en krydda eller spela på en, en sportsmatch. Men just kasinospel är lite svårt att se tjusningen i. När man då sitter liksom timmar. För det är ofta här man ser när man är på kasinon. Att det sitter liksom folk bara dagarna ändå sitter och trycker på en knapp. Där det snurrar då. Enamade banditer liksom. Och det där det är problematiskt. För det är också så att man pratar om olika riskzoner för spelen. Och här är ju enamade banditer bland det värsta när det är kort tid mellan insats och utbetalning och så har du förstärkt av ljudeffekter och liksom känslan av vind och liksom dopaminkickarna och så här. Så att jag, jag tycker väl inte om kasinospel generellt men sen har man ju nästa del och det är, ja, ska man förbjuda någon att spela vuxna människor eh, nej det har jag också svårt att se och, ja, det, det, det är en svår fråga utan det, man får nog bara inse att det, det finns problem med med mycket, men, men att reglera och stoppa det jag tror jag bara gynnar en svart marknad i så fall. Mm.
1: Jag är nog en tråkig person som eh, en av få, eh, ja, det kanske finns fler där ute som har varit i illa Vegas och inte spelat för en enda dollar. För jag tänker liksom så här, oh, typ minus 50% när jag hör det här klinget i, i, i maskinerna på de här barbaderna. Nåväl, eh, jag vet också att eh, men efter den här spelregleringen så, eh, så har vi sett reklamen eh, överallt ute offline i, i, i samhället och även i radio och på tv och då kommer det efter varandra och sådär och då insåg jag här att eller jag läste en, en analys som du skrev och då att civilministern Ardalan Shekarabi, kanske jag uttalar det mm. där fel, har samlat spelbolagen och framfört missnöje kring den aggressiva marknadsföringen finns det några risker med det här för bolagen som man som investerare bör ta hänsyn till eller är det mera bara att det finns ett missnöje de här har fått diskutera det lite sinsemellan men man kan ju inte säga åt dem att ni får inte agera på så här sätt om det inte finns någon, någon reglering mot det så att säga. Mm. Tar du fasta på det där
0: i ett finansiellt perspektiv? Alltså det är en svår fråga. Jag tycker dels också att regleringen är ganska märkligt utformad. När man, man har haft marknadsföring, man har marknadsföringslagstiftning. Man gick ut och sa att den skulle vara måttfull och ingen vet väl egentligen vad det innebär. Så det blir upp till spelinspektionen att slå fast vad en måttfull marknadsföring är. Förutom självklara saker som att inte marknadsföra sig till barn eller något sånt. Men sen vad han pratar om nu är, Ardeland då är ju volymerna framförallt. Så att då vet jag inte vad man ska säga åt mediebolagen Ni får bara sända x timmar spelreklam. Alltså, jag, har, jag har lite svårt att se vart det där kommer landa. Men, men du har ju sett begränsningar i Storbritannien. Då har man ju stängt av vissa tider. Då får du inte göra reklam. Så det är klart det kan väl komma inskrankningar. Jobbigt
1: för mediasäljarna där också om det. Så att, för de där kanske också kampar de utrymmet lite grann. Och om de försvinner så blir det lite, li, lite jobbigt för de som säljer annonsutrymmen. Um, finns det något bolag på, av de börsnoterade spelaktörerna som drabbas lite extra hårt av den svenska spelregleringen? Jag tänker om det är någon som har en extra stor exponering mot Sverige eller någon annan faktor. Ja. Drabbas alla lika hårt eller drabbas någon hårdare?
0: Ja, Global gaming måste vara de som drabbas hårdast, tänker jag mig. De har ju växt enormt fort. De var ju först med det här Bank ID, snabba utbetalningar. Och du behöver inte ha något konto, du skapar det med Bank ID. Då. Så att, och de har ju nästan hela sin omsättning i Sverige. Så där kommer ju 18 procent in. Man har ingen tidigare erfarenhet från regleringar. Jag vet att man hade lite bekymmer med några insättningsgränser här också i januari. Så att. Ja, den Q1-rapporten blir spännande att se, dessutom med den här ökade konkurrensen, för alla andra har ju kommit fatt med samma lösningar nu i princip. Så att hur stor konkurrenskraft de har kvar återstår jag verkligen att säga. Ja för just det här nu när spelregleringen
1: finns på plats då får man marknadsföra sig på ett lite annorlunda sätt. Du säger ändå att det ska vara måttfullt. Men jag har för mig att du också har berättat för mig att man tidigare inte fick köpa sökord på Google i Sverige exempelvis. Mm. Och att det ändå finns större möjligheter till marknadsföring. Det måste ju ändå vara ett volymspel.
0: Ja Ja men så här, och, och, men, och kan ju flytta från en kanal till en annan som du är inne på här med betalda sökord. Och Storbritannien är egentligen det landet man blickar mot när man tittar på regleringar. Och där har vi sett det att ja, man, det är ett auktionsförfarande när man köper de här sökorden. Och det hade gått upp så vars mycket så att Catena Media till exempel, en affiliate, hade slutat köpa vissa sökord. Sen eh, finns det också sponsringsmöjligheter. Unibet går in och behöver sponsra till Allsvenskan till exempel. Är det därför vi ser den typen
1: av förfarande att man går in och sponsrar och sådär och syns lite överallt på matcher och så, för att man diversifierar egentligen sin, sin annonsexponering bort från det som
0: har blivit lite jobbigt? Det kan ju vara. Eller så sitter man förstås och räknar på det. Hur många kommer se den här, vad är sannolikheten att det konverterar? Och profilering av varumärket då. Junbet satt så mycket på sport så allsvenskan känns det som en, en rimlig... Partnerna, och SOL Hockey
1: Ja men det är klart ändå, liksom, när det finns väldigt många aktörer När det finns spelregleringar och det är Många får liksom verka på så sätt Då, då kanske blir det blir ett race att försöka positionera sig också Det låter rimligt som du säger Här kommer jag vara på ett amerikanskt bolag Jag måste tipsa om, eh, ja, tipsa om Jag har inte gjort hemläxa men det finns det i alla fall Och det är The Trading Desk som är ett bolag som verkar inom just det här med programmatic alltså med marknadsföring det är såna här auktionsförfaranden och den som betalar precis mest pengar vid just det givna tillfället den får reklamytan på en sajt det här mm. ju har ju blivit jättestort det är ju jättemånga aktörer som använder sig av programmatic när det dyker upp annonser när man är nå surfar någonstans på någon hemsida kommer upp en annons då har det skett ett, liksom, ett aktionsförfarande som är någon millisekund mm. eh, och det här är ju liksom en strukturell trend som jag har förstått i det digitala är det någon marknad som är extra het? Du pratar lite grann om lite stök i UK mm. um, Sverige nu med spelregleringen. Vilka marknader skulle du säga är extra heta där man kanske vill vara och vilka
0: har det lite mer jobbigt just nu? Det verkar som att Tyskland växer snabbt. Det är sällan man får landspecifika siffror men jag tror i alla fall Levegas Vegas fall som man, om det var 100 eller 200 procent här i senaste kvartalet fick även indikationer på jag kommer inte ihåg bolag det var, men att, att det gick väldigt bra i Tyskland. Sen USA är ju egentligen på alla släppar. Eh, där håller ju delstat för delstat på att eh, ja, omreglera då. Det har varit förbjudet med långspel sedan en bra tid tillbaka. Där New Yorks är nu öppet och alla liksom kör för fulla muggar. Även i Pennsylvania har det ju dragit ut på tiden lite nu, men där är det också på gång. Och tror jag, Delaware är också öppnar. Ja, men Det här är intressant, för ofta
1: när man ser ett bolag som pratar om USA och den amerikanska marknaden så är det just New Jersey där man pratar om. Är det liksom just den språngbrädan och katalysatorn in i den amerikanska marknaden som är hetast just nu bland spelbolagen?
0: Ja, det är ju inte alla där, det ska man vara klart för sig. Och, eh, det krävs tror jag, landbaserad närvaro, så att Kindred till exempel de går in via licensavtal med två så att säga, landbaserade partners. Evolution Gaming bygger studio. Sen har vi Kambi, sportspelsleverantören, deras aktiekurser fullständigt exploderat på just det här USA-spåret. När man har fått in Draftkings, som är sånt här Daily Fantasy Sports heter det, när du väljer ut ett lag som... Ja, Drömmälvan fanns i Sverige tidigare, den typen av spel. Och då kan man, för det har ju varit förbjudet i USA med sportspel, som vi känner till det där online. Så man tror att det finns ett stort sug för det.
1: Ja för, för där tänker jag också. Det, det, just om man går in via partners. Då tänker jag ju direkt. Det måste ju vara en intäktsdelning på något sätt. Man måste ju dela på den här kakan. Ja. Hur ska man som sparare och investerare tänka där om man ser ett bolag som går in och själv blir landbaserad och faktiskt går in rent fysiskt på den amerikanska marknaden kontra om man går in via partnerskap rent lönsamhetsmässigt? Vart får du mest bang för the buck? Om du ser två likadana nyheter, vilken läser du snabbast om du ser
0: landbaserad kontra partner i rubriken? Mm. Alltså som operatör vet jag inte ens om du kan komma in med landbaserat. De har en väldigt stark lobbyverksamhet, kasinot kasinobranschen så att det är då leverantörer där det är krav på att du ska ha en fysisk närvaro eller operatör som går in via licensan och i princip hmm. Rapportsäsongen har
1: passerat senigt, väldigt många bolag har kommit med sina Q4 eller lämnat boksluten är det någonting i den här rapportsäsongen som du generellt tycker har
0: varit extra intressant att kasta ett getöga på? Ja men det är verkligen hur Q1 har börjat för de olika bolagen. Den svenska marknaden är stor för, för många av dem av naturliga skäl. Då. Så att det är högintressant.
1: Vilka bolag är som, som har en stor tilt
0: geografiskt? Alltså att den geografiska mixen till stor övervägande del är just Sverige. Mm. Ja, förutom Global Gaming som är extremexemplet av sig Kindred väldigt stora. Betsan är stora. Sen faktiskt, Catena Media har ju Sverige som är av sina tre största marknader som är ja, över 10% säger man. Mm.
1: Eh, jag tänker att vi ska göra så här också. Du har ju skrivit om en, ett knipp bolag här sen rapportresongen så att säga. Lite kommentarer kring många av bolagen i alla fall. Jag tycker att vi börjar med den här raketen Evolution Gaming där då. De är ju upp 31% year to date och 18% procent senaste året. P22 för 2019 förväntat, så får man en, en liksom magkänsla om vart de är. Du skrev bland annat växte 38% i Q4, vände negativ trend för BD av marginalen landade på 45%. Upp lite grann från där de var senast. Mm. Gjorde sitt första förvärv. Berätta.
0: Ja, Evolution har egentligen varit min favorit som de kom till börsen nästan. Så vi har haft köp, jag tror jag skrivit om honom åtta gånger i Börsvacka eller något i den stilen. Vi hade köp hela vägen upp. Sen någonstans runt 500 jag tror jag ni honom till Avvakta. För då trodde jag att nu kommer nog marginalen bli, bli tuff att försvara. Och att tillväxten antagligen kommer att bromsa in något. Värderingen var ju trots allt ganska utmanande. Men ja, man har verkligen fortsatt och, och att kunna växa så här och dessutom vässa marginalen trots att man ändå... Alltså, du bygger fysiska studier, det ska dit ny personal, det ska dit nya spelbord, så det är inte bara en helt digital produkt. Eh, samtidigt som man tror att konkurrenterna skulle närma sig, men, men det har verkligen inte skett utan man har, man har varit. Ja, formidabelt duktigt. Men Men vad är det som har gjort att man har varit så duktig? För jag menar, det är ju som du säger
1: här, man ska bygga studios det är inte hundra procent skalbart, det är inte hundra digitalt. Ja, skalbart där det, men det finns liksom en latens i det hela. Det, det går liksom inte att bygga upp en ny studio från en dag till en annan, utan det tar ju lite tid och många har ju känt att ja, nah, men, men liksom, det, vad är valgraven egentligen i Evos fall? Och det är väl klart att nättan kommer komma i kapp och springa om och sådär här här för något år sedan, men, men sen visar det sig att men det är någonting som, som har gjort att de ändå har en valgrav. En förvaltare exempelvis, Johan Torén på Strand, han sa att det var inte förrän jag åkte till Riga och såg studion som jag insåg valgraven. Mm. Eh, vad, vad kan du dra för reflektion så här i efterhand i förhållande till, nu har du skrivit om dem åtta gånger, men från början egentligen till nu när man inser att ja, men det är någonting de gör?
0: Ja, alltså... Dels gör de så att de traditionella spelen bra och har fått det att fungera. Som kanske inte har gått helt smärtsfritt framför det för övriga i början. Sen är de också väldigt innovativa. Så det är nya spel hela Det är inte bara Blackjack och Roulette där, Utan det är den här dreamcatcher som är någon typ av gameshow med hjul ja, som snurrar. Och sen och Lightning Roulette. Och, så att man, är, man är innovativa. Och ledningen säger också att man är besatt av att liksom, fortsätta utöka försprånigt mot konkurrenterna. Man är livrädd för att de ska hinna i fatt.
1: Ja, och I det här fallet Norden står för mindre än 9% av topline har du skrivit det här i liksom en rapportkommentar också. Det tolkar jag väl liksom som att nu är det lite annorlunda Den spelregleringen och skatten det landar ju i slutändan på operatören. Det är klart att det påverkar ju leverantören också. Men, men i det här fallet då, 9% av topline i Norden Eh, –Kommentar
0: på det? –Ja, precis. Det, det är ju ingenting för Evolution. Det, de växer så pass brett över alla marknader egentligen. Om man faktiskt gick en lite mer gynnsam intäktsfördelning här. Man har höjt ett varningstecken för att det är lite asiatiska marknader. Kanske lite gråa eller rent svarta marknader som man benämner övriga världen. Det segmentet har faktiskt 2 av delar mindre än tidigare då övre Europa gick fram kanske Tyskland då, i och med att den ja, verkar gå bra Ja, nästa bolag, Betsson på
1: tal om grå marknaden och sådär Betsson mm. har ju varit lite jobbig så om vi kanske förvärvar bolag till låga multiplar och sådär och i oreglerade marknader så tänker man, oh, när det där blir reglerat då blir det hissen upp till, till, till en fin värdering lite grann som Arne Karlsson och den svarta lådan 2000 på Ratos mm. eh, 1,29% year to date på Betsson 11,6% om vi tittar ett år bakåt P11,5 på 2019 förväntat. Du tyckte att det var en bra rapport. Organisk tillväxt på 12%. Marginalen steg dessutom till 23,8%. Mm. Förnyad oro kring nederländska marknaden som väntas att rösta om en reglering. Och här skrev du också att man förväntar sig en eventuell exkluderingsperiod för bolag som har brutit mot reglerna tidigare och utmanade start på året i Sverige. Mm.
0: Ja, Betsan var ju en lysande stjärna länge men sen har haft en väldigt trög utveckling, framförallt tillväxten var ju dåligt som du ser, förvärven har inte riktigt blivit vad man, vad man tänkte sig och sen då har det varit att Turkiet har varit bekymmer och sen nu då fokuserar man på Nederländerna som jag såg bara precis innan vi gick in här så har man faktiskt röstat nu. Jaha, vilken bra tajming den här podden blir. Ja. Berätta, vad sa man? Eh, så att, man? Man röstar igenom förslaget. Det var godkänt sen tidigare av den ena kammaren och sen har det dragit ut på tiden och nu godkände andra kammaren. Och då väntar man sig att det här kommer att träda i kraft 2021 i första kvartalet. Eh, skatten är 29% som väntat, eh, vilket det kommer att svida.
1: Och för 29%, 18% i Sverige ja. och då, det, då vill man liksom optimera den här kanaliseringen så alltså att aktörerna går via licenssystemet så att man får in liksom, det är ju en balans, och om det blir för högt då kommer man ju försöka fuska sig igenom och bort från licenssystemet på konstiga servrar någonstans
0: sådär. Ja. Men,
1: men, men här då 29%, vad tror du om den
0: kanaliseringen? Ja, det kan man verkligen fundera på, för det är högt och eh, dessutom så det klubbades inte igenom men i takt med att man röstade för regleringen så fanns det även tror jag, sex mindre så att säga, saker man eh, röstade om och diskuterade. och Där ingick också en sån här så kallad blackout-period där man kan utesluta eh, aktörer som har riktat sig mot den nederländska marknaden. och Betsson har ju faktiskt ett dotterbolag, Corona, som bötfälldes för just det. Och, eh, ja, då skulle det kunna bli så att man inte får licens första två åren. Men det är ingenting som är klubbat och spikat, utan det var någonting som man hade med där vid sidan om. Och samtidigt så diskuterar man också möjligheter till att blockera webbsidor. Okej. Okay. Så det är ja, lite
1: oroväckande där igen då. Vill du dricka Corona så är det Constellation Brands i USA. <laughs> det här är inte det drickbara alternativet. För att jag tänker, det här är ju liksom jättejobbigt. Finns det sådana här latenta risker? För jag menar, det är väl ingen som har pratat om risken för blackout-period tidigare när de inte riktigt skötte sig de här bolagen?
0: Ja, jag vet inte om diskussionen kom upp just i och med att eh, de här böterna eh, att säga, ut, utdömdes. Då. Men eh, nej, det är men framförallt skatten är ju. Som sagt, det, det är en rejäl kaka. Jag tror jag såg någon, någon analys om det. Han också att 30-40% av, av EBITDA har förbätts, tror man kommer från Ja, 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 ja. Eh, Okej, okay. men
1: eh, hur viktig är Nederländerna generellt för spelbolagen? Jag, menar, jag har ingen aning om det är en mm. spelhubb ungefär som att London har varit finansdistriktet i Europa. Mm. Hur, hur viktig är Nederländerna?
0: Jag tror den är ganska viktig. Jag vet att för Kindred var den nog närmare 20 för några år sedan. Man, ja, man avslöjar ju inte hur stor den är då. Men, men den är nog. Nog äh, inte försumbar. Andra marknader, jag tänker Jorgen, där
1: förvärvade man ju billigt, billigt på pappret. Mm. Och sen så hade man ju även Norge som har stöttat till med, lite med valutan och sådär. Jorgen, Norge, är det alls på din rad numera eller är, är det just Nederländerna änkom för stunden?
0: Ja, Norge tog ju ännu ett steg där ehm, faktiskt här om dagen också. När man pratar om att man vill att man blockerar de här tredjepartsleverantörerna av, av betalningar. då Som är trusty till exempel. Um, men eh. men, men alltså då måste
1: jag nästan fråga så här, hur, hur förhåller du dig till den här risken? Alltså det låter nästan som Ryssland och risk för, för nya sanktioner. Alltså på sitt eget lilla vis så att säga. Men, mm. men att det är en bransch ändå det finns ett driv, alltså ett, ett tryck då, mot licenssystem och spelregleringar så att säga och, och då vet man ju inte riktigt hur, hur de utformas och vad skatten blir och vad kanaliseringen blir och om det finns blackoutperioder och sådär. Hur förhåller du det? Går det att förhålla sig eller är det bara så att ja, jag får ju ta, jag får ta ställning till när det sker och hur jag tänker då liksom?
0: Ja men det där är en jättebra poäng för tidigare pratade man om att det är så mycket oreglerade marknader och risk för att det stängs ner, det kommer skatt och regler att har man reglerade intäkter så är de betydligt tryggare och ska uppvärderas också. Men det vi har sett nu är att man, man höjer skatterna, man försämrar villkoren på redan reglerade marknader. Så att ja, man ska nog ta sig fundera om om reglerade intäkter verkligen är värda så mycket mer än oreglerade.
1: Mm. Ja men du är ändå som har lite känningar Poker var ju länge sedan ni och för sig och du kanske inte sitter och spelar på kasinon, du sitter framför börsen hoppas jag, men alltså finns det någon risk för anomalier eller för att det poppar upp eh, andra typer av aktörer eller aktörer som är bortom licenssystemet eller att det poppar upp ja, svartklubbar som sitter och spelar Casino kanske blir svårt. Båkare är ju
0: förlegat. Inte vet jag. Blackjack. Ta frågan som du vill. Ja. Det är väl egentligen sådana här ennamnade banditer som är den största svarta marknaden skulle jag tro. Och det, det kommer ju finnas. Ja. Även, även spelsajter. Men, men det ska man veta som spelare i Sverige. Om du spelar på en spelsajt utan licens så är det inget brott. Men du ska betala 30% i vinstskatt då, som inkomstkapital kapital om du då skulle vinna. Okej, okay, så du ska ta upp det på din
1: deklaration. Ja. Ja. Och det är också kanske bra att påminna även de här kryptospekulanterna som också köper och säljer kryptovaluta om det nu inte rapporteras in.
0: Nej, det var väl något Skatteverket skulle titta närmare på i år. Jajamensan, det är det. Ja. Nåväl,
1: intressant. Nästa bolag är också ett intressant bolag som har diskuterats och debatterats flitigt i social media. Och det är ju Leo Vegas. Mm. Minus 8,45% year to date. Minus 63% procent senaste året. PE 1995 bara för att ha två decimaler hade vi kunnat säga 20 i år och 2019 förväntat. Och 12,44 på nästa år förväntat. Anledningen till att jag tog med mig både i år och nästa år varför att det ändå var så pass stor skillnad. Bara så att jag vill förtydliga det lite grann. Mm. Man förväntar sig att den faller ner i värdering ganska mycket till nästa år. Då. E, I och för sig kommer det ungefär inline som, som Betsson handlas i år förväntat. E, här skriver du då svag rapport med växte organiskt med 7% i Q4 och 14% om vi exkluderar problematiska marknader i UK. Kommer vi in på UK återigen? Ja. E, vi börjar där. Varför är UK problematiskt?
0: Ja, men Där har ju verkligen regleraren vaknat upp och... Och insett att, att det måste göra saker sådär. Att du måste säga source of income. Så du måste ta reda på med din kund. är sån här KYC, now your customer control. Eh, Antipengatvätt. Och så här här reklambegränsningar vi var inne på. Och sen så ska man även höja skatten på eh, spel. Inte sport. Men eh, casino. Och Lea Vegas är en casino ta Jag tror 90% av intäkten ungefär är casino. Så att... Eh, ja, och sen har man även gått på operatörerna den vägen att om du har en affiliate som marknadsför deras varumärke så blir du också ansvarig för vad affiliaten gör med ditt varumärke. Aha. Ja, det där måste ju vara lite jobbigt
1: vilka mm. fördelar finns det med att lägga ut i, att, i, liksom, när man var i, i utlandet när man var liten så fanns det ju såna inkastare som försökte dra in den till butiker och bazaarer och sådär mm. v, vad finns det för fördel bara så att vi reder ut det
0: för operatörer att faktiskt använda sig av externa affiliates och inte göra det här själv ja den stora fördelen är att de betalar ingenting förrän de väl får in intaktskronorna så att Ja, en affiliate helt enkelt lockar in spelaren till operatören och sen då förlorar han sig 100 kronor, ja, då får de mellan 30 och 50 de kronorna. Eller så har man då en, en fast ersättning när kunden väl sätter in pengar. Så att du betalar ingenting förrän du har fått en kund.
1: Men de två, antingen om man får upfront en fast summa eller man får en del av förlusten för kunden. Då. Hur länge håller det i? Så är det liksom första dagen, månaden eller är det liksom någon form av royalty för all evig framtid?
0: Det är det royalty för all evig framtid i huvudfallet. Sen har det förekommit fall där man har stängt ner och ändrat på det.
1: Hmm. Att, att stänga ner och ändra på det, det låter ju lönsamt för operatören. Du som kasinospelare casinospelare, utgör du sa 90%, det är ju liksom spot on 91% av Leovegas intäkter höjs på bolagets näst största marknad UK med 5 procentenheter 5 procentenheter ökad skatt på kasino. du säger Leovegas är tunga. Mm. hur orolig ska man vara för det här? Det låter ju ja. ändå ganska mycket.
0: Ja, och sen har du Sverige också som är Ja, en fjärdedel ungefär av intäkterna. Där kommer det 18%. Som man i viss mån delar med underleverantören också. att säga När du väl betalar intäktsdelningen till dem eller till Affiliate så drar du av skatten. Men, men lika fullt, det kommer att bli kännbart. Och som sagt, Q1 verkar inte ha börjat så bra. Det blir tunga bonuskostnader initialt också. Ja, det var, det var ingen bra rapport från, från Leo.
1: Därför där, vd Gustav Hagman säger ju också att eh, kostnadskontrollen kommer att stå i fokus framöver eh, och precis som du är in på nu då att spelskat spelskatten i Sverige kommer att bli kännbar. Mm. Just det här med kostnadskontrollen har de inte lyckats med kostnadskontrollen fram till nu? Är det liksom ett givet tema som du och dina gelikar i analytikerkåren tittar på? Mm. Är det liksom någonting som har hängt med Leo
0: Vegas? Ja, alltså Leo Vegas förväntade ju sig att växa bra mycket mer. Och sen var man lite tagna på sängen här med problemen i Storbritannien. Och Då har man ju då biffat upp organisationen för att ha en högre omsättning samtidigt som man var tvungen att lägga mycket krut på regel efterlevnad, compliance då. Så att Kostnaderna var lite högre. Samtidigt så var ju marknadsföringsinvesteringarna eller kostnaderna bra mycket lägen i fjol. Andelen spelskatter var också lägen i fjol. Plus att man aktiverade 2,5 miljoner euro på ett resultat på IBT-nivå som var runt åtta. Så att det, det var en. Det är till och med sämre än vad det ser ut, skulle jag säga.
1: Det är till och med sämre än vad det ser ut. Ja, det var ingen, ingen rolig lyssning. Net Entertainment, den falna stjärnan i spelleverantörshimlen som. Mm. Fick väldigt mycket konkurrens från Evolution Gaming. Men som man kanske tänker, bör det vara dags på att för den, liksom Rise from the Ashes Phoenix. Mm. 2,97% year to date, Det här är alltså ingen analys av mig utan jag bara funderar på när ska de komma igång igen. 18,93% minus senaste året och det är P14,99. Det kan man nästan tänka så Kan man få nätten till 14,99? Det hör, tillhörde ju inte vanligheterna förut när de var lite hetare. Nej, och här skriver du då. Bra rapport med organisk tillväxt på 4%. 4% är inte ens i närheten av Evolution Gaming bara för att jämföra de två då rakt av i Q4. Och en ebit marginal på 48,7. Det är upp från 45,7 så att det är ju liksom en marginal expansion Ebitda ska det ändå vara. Ebitda, för här ser mm. vi just för en engångskostnad för omorganisation också. Det är alltså en ebitda marginal för av och nedskrivna på 48,7. Och sen skriver du jobbigt stort topplan 2019 på grund av svenska spelregleringen och Sverige utgör 14 av den geografiska mixen. Nettan Peter, mm. berätta.
0: Ja, visst. Bra rapport. Man växer 4 Kan jag låta lite märkligt? Men man har ju haft det tufft och hela året tror man växer drygt två. Så att det är ändå. Det är rätt riktning. Den här starten i Sverige känns ju dock inte alls jättebra. Jag tror man hade 48 operatörskunder. 12 av dem var inte driftsatta då i, på den svenska marknaden. Där tror jag sex stycken inte sökte licens och de så att säga, permanent tappade. Mm. Och sex stycken hade inte lyckats få ordning på, på anpassningarna. Men samtidigt så fick man en svenska spel. Man fick in ATG. Så det borde kunna kompensera det tappet. Um, och Sverige är 14 av intakterna, man må ner tror jag, 5 så ja, ska man hårdra det så är Sverige marknaden då ner 30 ungefär för nettens nisch, och det är ju rejält, man, ja, det är lite tidigt att dra så stora växlar kanske, men, men man tog ju rejält med stryk också, jag tror man backar 10-12 på rapporten så att visst finns det en oro för för men,
1: men går du att dra någon slutsats rent operationellt vad det är som har gjort att de har kört in i väggen? Jag tänker mig så här: gick det superbra för dem och sen att de tappade kompetent personal till, eh, som det ibland kan bli, andra mindre eh, spelare eller att man vill göra om samma resa igen eller att man lämnar och startar någon egen låda och sådär. Eh, vad, vad liksom, för de som inte har hängt med kring detta, mm. vad, vad är det som har gjort att de har kört in i väggen?
0: Ja, dels är det ju såklart Live Casino som tar en stor del av kakan. Men även som du är inne på innan, Yggdrasil som är en snabbväxel i den samma nisch. Det är ju från Netent där. Jag tror Quickspin, en annan. Jag tror det finns två, tre, fyra till sådana här mindre. Alla har i princip gemensamt att man, man har jobbat på Nätet Netent var som en plantskola. Och risken är väl då att de lite mer entreprenör, entreprenöriellt lagda och duktiga valde att starta eget. För det är inga större inträdhetsbarriärer sen då.
1: Nej, man, man blev lite för stor kanske. Ja, det är ju återigen ingen analys av mig. Men vi hoppar vidare till nästa bolag helt enkelt. Också en snackis i social media. Och det är, på tal om media, katena Media. <laughs> Göteborgs humor. Den har backat 27% i år och har backat 44,9% senaste året. Och här har vi då en prislapp på P10,8 förväntat i år och 8,7 förväntat 2020. Mm. Jag gillar ju siffror P8, det är alltså där Stockholmsbörsen vände under finanskrisen då. Det betyder ju inte att det här är köpvärt för det, det kommer vi höra vad du har att säga. Men... Du skrev då svagt bokslut trots att Q4 är då det säsongsmässigt starkaste kvartalet för bolaget. Sämre tillväxtmöjligheter och högre kostnader. Men sund och hedgefonden Bodenholm har köpt in sig rejält. Det kan ju vara mm. lite intressant att utveckla. Och vd Per Hellberg säger att vi kommer att se starkt marginal 2019 och köpte aktier för 4 miljoner här i Samma då med rapporten. Vad säger
0: de om Catena Media? Ja, Katina Media är ju ett, ett spännande bolag tycker jag, men den här Q4, alltså man växte inte sekventiellt och det är som du sa, Q4 är trots allt det säsongsmässigt starkaste dessutom. Men även här var det problem i UK, jag vet att två operatörer lade ner verksamheten. Man pratade om att en annan slutade köpa trafik helt enkelt i oktober för man hade gått över budget under fotbolls-VM vill jag minnas. Och samtidigt så var det de här betalda sökorden då där man helt enkelt valde att avstå för att bli för dyrt så man, man kände att man fick inte en, en positiv avkastning på, på, att, på att köpa de här i det här auktionsförfarandet vi pratade om tidigare. Men sen har man ju också haft sen tidigare då, Optimizer Invest har ju sålt ut stora delar av sitt innehav. Vi har, har lite svängdörrar i ledningen här. Det var då Robert Andersson som nu är på n -labs, eller Nordic Leisure som det hette innan det ersattes av Henrik Persson Ekdal som gick in och nu är det då Per Hellberg. Men även som är man nu inne på sin tredje här genom ganska kort tid. Så det, det är väl lite osäkerheter med det kan jag tycka och annars är det långsiktiga caset här att USA öppnar upp och som affiliate känner du väldigt bra med pengar i USA. Varje kund har ett högre värde där egentligen än på någon annan marknad. Så att jag tror de fick, för casinokunderna var närmare tusen dollar. Nu ska jag inte säga exakt, men det var, det var väldigt hög eh, engångsersättning här CPA. Herregud. Eh, för det är den man då får där. Sen måste man ha en separat licens för att vara på intäktsdelning. Sådana här revshare då. Och än så länge är det ju framförallt New Jersey som är marknaden där, men... Men i takt med att öppna upp är det såklart stor potential. Och det här pratar också Bodenholm till exempel om men även Öresund då, som, som egentligen har köpt delar av, av gamla huvudägaren Optimizers eh, innehav. Men du, jag tänker på det här med
1: en större ägare exempelvis Bett som pratade om alldeles nyss här om vi hoppar tillbaka till den. Pontus Lindvall han har ju hoppat in som ordförande eller som vd då, i ett flertal till, tillfällen när vdar har slutat. Hur ser du på det? Är det bra att Pontus Lindvall, som känner till rörelsen och bolaget, hoppar in som vd? Eller är det så här: ha inte en gång till, eller är det vd och ordförande som inte kommer överens, så som vi har även i andra bolag, vi behöver inte nämna några namn. Men ser du det som en, en styrka att han kan rörelsen och kan hoppa in som vd, eller ser du det snarare som att han är och grottar för mycket i Syltburken i det operativa?
0: Någonstans är det ett underbetyg att man inte har en en kontinuitet och ett ledarskap som, som levererar för det gjorde man ju inte Vetson då. Samtidigt så har ju kommit in och ändå vänt på skutan måste man ju säga. Så att ja, det är väl både en styrka och en svaghet någonstans. Gungor och karuseller. Ja, nej, men lite så. Men eh, egentligen här med, med Katena också så måste man också nämna att man har ju förvärvat en hel del eh, balansräkningen är ganska ansträngd Um, så att man kommer ju ta ner förvärvstempot lite nu. Och då blir det än viktigare med den organiska tillväxten. Och samtidigt kan man betala också vissa delar av de här tilläggsköperskillingarna från förvärven med egna aktier. Men i och med att aktiekurserna har tagit så mycket stryk så blir det en väldigt stor utspädning om man ska nyttja den möjligheten. Då, så den kanske är mindre sannolik. Okej, för alltså en sån där när man förvärvar ett bolag och
1: det är en tilläggsköperskilling om man uppfyller vissa kriterier och sådär... Um, där har man alltså bestämt på motsvarande ett belopp
0: och inte i antalet aktier. Precis, att tillräckligt köperskillningen kanske är 50 miljoner euro. Bara av hälften kan betalas med kontanta medel eller egna aktier på ah, den andra så. delen kontant.
1: Och där av aktiekursen faller så blir det väldigt jobbigt och utspädning. Mm, och
0: det här är också kanske lite ett problem för då vet man verkligen att ledningen har incitament att prata upp kursen. För att det är verkligen gynnsamt för rörelsen med en hög aktiekurs, vilket kanske inte är lika viktigt för ett bolag som inte förvärvar med egna aktier. Och här tycker jag man var ganska dåliga på telefonkonferensen efter rapporten när man frågar hur Q1 har startat. och Då menar man på att man inte vet riktigt att man får siffrorna först den tionde månaden efter. Och det här var ju då innan den tionde februari. men den här, alltså de, de är så duktiga att ha koll på trafiken så att nu har de rätt så bra koll på hur, hur siffrorna ligger om man inte har fått det så att säga svart på vitt slutgiltigt från operatörerna. Så Svaghetstecken är lite bekymrat för Q1 där.
1: Branschen i stort har ju ganska bra koll på odds Ja <laughs> eh, Nåväl, Leo Vegas, Nettan Och Katena Media har ju varit rena surdegar Senaste tiden som vi då har förstått nu eh, Men hu hur ska spara spara Som då sitter på, på någon Eller samtliga av de här tänkarna mm. Vilken av de här skulle du
0: helst Ta med dig till en öde Om du var tvungen Oj, ja det är väl sällan man tänker Att man ska med sig aktivt i en öde Nej, Nej, då? <laughs> Tänker inte du också så? Ja, ja nu får jag göra det. Eh, <skratt> äh, men, eh, jag skulle nog ta Katena ändå. För att, eh, man kommer väl antagligen kanske att vara länge på den här ödön. <skratt> Ja, exakt. Det är det jag <skratt> tänker. Ja. Och Det här USA-spåret kommer väl att ske. Det eh, borde vara väldigt gynnsamt för Katena om ändå tar många år. Är något annat bolag som måste stå ut lite grann?
1: Vi har varit in lite grann på Cambem på och, och även Kindred för förvisso mm. i gamla Unibet. Är det någon av dem som har, som har fångat din, ditt intresse under den här rapportsäsongen? vad du sa här tidigare, online eller offline, antingen under tiden under podden, eller dessförinnan. Det är mitt minnesvika lite grann, men det var en explosiv resa i Cambi i takt med USA. Ja, det var ju faktiskt i e podden kommer jag på nu här. Mm. Berätta mer, är det någonting, något fler bolag som, som du tycker förtjänar
0: lite, lite att diskuteras som vi inte har varit in på här ja en Nordic Leisure, eller ja, N Labs nu då, som de heter, är ju lite annorlunda. De, de kom med en bra rapport efter att jag tror det var Q1 den hade, de, en riktigt dålig rapport. Mm. Aktiekursen tog mycket stryk men det, det är alltså en operatör som är verksam i Baltikum så att man har i princip bara reglerade intäkter. Det finns inte här barriärer för att få en online-licens där måste man ha jag, 20 spelbutiker mm. som ja, du tjänar lite pengar på dem men det är ingen big business utan Online däremot kan man tjäna lite mer. Och det är också en strukturell tillväxt där. Folk börjar spela mer med online. Det är några år efter. Så den, den tycker vi är intressant. Eh, då har man också tidigare varit i Estland och Lettland. Och nu har man gått in i Litauen. Men den här tillväxten man hade nu i senaste kvartalet. Var egentligen primärt från Estland och Lettland. att och Litauen är en dubbelt så stor marknad som Lettland. Som i sin tur är i princip dubbelt så stor som Estland, så att Litauen kan bli riktigt bra på sikt, om men konkurrensen är lite tuffare där också förstås.
1: Intressant. Det brukar ju sägas att man ska satsa på leverantörerna istället för operatörerna att sälja spadar och hackor istället för att leta guldet själv, guldrusen i USA. Gäller det här
0: fortfarande? Operatörer, leverantörer, affiliates, vad är mest intressant? Mm. Ja, värderingarna skiljer sig förstås också åt, men, men tittar man på kursutvecklingen så är det imponerande från Evolution Gaming och även Kambi här som har gått väldigt bra sista tiden. Så att eh, Evolution känns väl som bästa bolaget, kanske i takt med Kindred då, som egentligen är vår för närvarande börsveckan för IT, eh, som är en, en gedigen operatör egentligen på alla sätt och vis.
1: Ja, men det känns som att Kindred har du gilla länge. Ja. Så det, det måste ju ändå finnas så här liksom bestående kvaliteter i det bolaget som, även om det kommer ett sämre kvartal någon gång, allting är ju relativt här i världen. Så att i, liksom, i den lilla spelbolagsankedammen så, så har de kvaliteter som appellerar dig.
0: Ja, precis. Man har en ganska jämn fördelning mellan kasino och sportspel, man har väl diversifierat geografiskt. Man har Henrik Kärnström som har gjort det väldigt bra nu i ja, säkert sju, åtta, nio år. Eh, man känns lite som nya svenska spel faktiskt. Det var ett väldigt ja. fint betyg. Ja, det är lite sådär folkligt. Jag tror att man, man kommer fortsätta göra bra ifrån sig. Man har förvärvat framgångsrikt. Man har varit med om omregleringar, avregleringar i flertalet marknader. Eh, det, det känns som att man, eh, man kan vad man gör.
1: Mm. Jo, Evolution Gaming, återigen, det är så att ett väldigt fint bolag. Det förväntas växa 26% 2019, alltså i år, till en rörelsemarginal om 35,2% och ett p-tal på 22,6%. Eh, både tillväxtmarginal står ut, men det gör ju även prislappen. De är 50-86% dyrare än de andra alternativen förväntat 2019. Hur ska man tänka här? Dyrare prislapp, fint bolag som glänser kontra billigare bolag som har lite mer operationellt gruff?
0: Ja, nej, man säger väl det att köpa eh, man kvalitet. <laughs> cry once, precis. Men eh, det är klart att det, det finns ju ett, ett, eh, ett motiverat pris på allt. Och det, är, det, det är framtida utvecklingen som kommer att avgöra. Frågan är ju om man då kommer kunna fortsätta växa och hålla upp marginalen. Då är det värt att betala avsevärt mer för dem om man fortsätter så men jag har ju haft fel nu det sista året så de har ju ja, presterat mot ja, överträffat mina förväntningar så att, ja, det, det är svårt men det är ett väldigt fint bolag.
1: Jag tänker nätan. De förväntas växa med 4% 2019, medan Evolution Gaming förväntas växa i 26% hela året. Mm. Eh, nätan, 35% billigare värderingsmässigt. Mm. Men då får det liksom inte bli en värdefälla här, utan då, då tolkar jag det som att det är nästan bättre att faktiskt springa på Evolution Gaming än den billigare nätan för att de har lite mer motstånd
0: på träningscykeln. Ja, det, det känns faktiskt så, Det skulle jag nog säga.
1: För det här, jag ser en liten bild här. Konkurrenterna i sammandrag har du skrivit också om i börsveckan här: och då är det som Nettan, Evolution, Kindred och Leo Vegas. Och Evolution Gaming är ju den som definitivt står ut med en förväntad tillväxt på 26 i år. Följt av Leo Vegas på 15 och Kindred på 11 procent. Men det, den reflektion jag drar det är ju att det är Nettan och Evolution Gaming som har rörelsemarginaler. På 36-37 procent. Ganska långt ifrån de andra, och speciellt operatören då. Mm. Evolution, som sagt, P-tal /E 22,6. Här det är det klart att ja, om man tänker börsen i stort. Man har kunnat handla IKA och, och, och Till de här multiplarna också, för att man kanske jagade en kupong. Mm. Så att allt är ju relativt. Men det är ju liksom den dyraste av dem i den här skokken. Nättan på runt 14. Ehm. Har vi bestämt oss för att liksom det, är, det, det är ändå liksom
0: leverantören som vinner här? Ja, alla och alla. Men Evolution står ju faktiskt ut som, som en lysande stjärna i sektorn. Och det som du säger, det är inte fruktansvärda multiplar här. Alltså, det har ju tidigare varit uppe på 40 gånger multiplen för netten till sina glansdagar till exempel. Så att, och 26 procent, man växte ja, sagt, 38 procent i Q4 den här. Man kan nog fortsätta växa på bra. Men eh, ja, inga trädväxer till himlen ska man komma ihåg. om Det blir ja, <laughs> lite flosklig här. Då, men. Exakt, det är en viktig
1: påminnelse. Eh, och på tal om det, eh, finns det något bolag som du tycker att man ska vara lite extra försiktig med? Om man får välja ut ett eller några bolag som du känner att mm, man behöver inte springa in i det där? där.
0: Eh, jag har väl lite svårt för Betsson. Eh, det här med Nederländerna, man har tidigare problem med Turkiet. Eh, nu är man ju på bettingsvägen. Um, som sagt man växer ändå 12% procent vässade marginalen så att, men uh, lite tveksam där tycker jag också global gaming kan bli lite av en rysare i, i Q1 um, uh, Leo Vegas också lite kluven ja um, uh. Jag tänker något annat som jag har sett. Det är ju ATG
1: och svenska spel, och, och i, i takt med, liksom, med, med spelregleringen. Nu, nu ska ju de in på eh, Casino. Jag tror att jag vill minnas att jag såg ATGs reklam för deras casinosatsning. Ja. Då, då tänker man ju direkt: Aha, du har pratat mycket om Casino och eh, Evolution Gaming. Mm. Hur påverkas leverantörerna av att de här giganterna, alltså svenska spel och ATG, ska in och kampas i det här? De måste ju också ha spel och den kan ju inte sitta och koda det där själv.
0: Nej då, Evolution, Netent, de levererar ju till ATG svenska spel. Men som vi tidigare var inne på, Sverige är en väldigt liten marknad för Evolution. Så att inte någon materiell påverkan. Ingen materiell påverkan. Hur sparar du själv då? Jag sparar Och lite... Inte i blogg,
1: inte i poddrullen eller, eller vad det heter i pokervärlden
0: utan <laughs> <Bankrollen>. på börsen. <laughs> ja, exakt. Ja, nej, det, det ligger på börsen mycket. Jag har ju två lägenheter. Så det, det är också en del där, en i eller i Stockholm. Fastighetsmagnat. Ja, precis. Nej, men annars faktiskt största innehavet har i Victoria Park. Och inte då som, som en aktieinvestering utan det var egentligen att de ligger under underbud. Så att den kunde jag köpa för 34 kronor, budet var på 38 och då har man då en option på att ta in Dan Olofsons aktier och den måste man kalla på i maj och gör man det går man över 90% och då tvångsinlöser man resterande ägare till 38 kronor då. Så det kändes som en liten arbitrageaffär. Jag är lite bäsad av börsen i helhet. Ja, jag din... tittar mot mer defensiva innehav som Duny. Det tycker jag är intressant. Men sen har jag också en hel del av spelbolagen. Men här är du Björn? Ja, Björn kanske inte. Men jag tycker ändå att någonstans så har vi ju... Konjunkturen har pikat. Världen är mer skuldsatt än någonsin. Det har varit en lång uppgång. Ja, jag undrar om det finns så mycket mer att ta av här
1: det ja, kommer ihåg Victoria Park för ett antal år sedan där när det var livsstilsboende i Kalkstensbrotten i Malmö eller Falkenberg ja, det är någonstans där. Det här med livsstilsboende har inte riktigt slagit i Sverige men det är liksom ganska spännande koncept runt om i världen. Jag tror att det finns sånt här, det här är en Sverige, men det finns ett livsstilsboende någonstans i Sverige på lite olika ställen. Det är som en stor kupol och sen är det lite subtropiskt där inne med lite palmer och växter och lite vattenfall och, ja, om det nu var vattenfall nu kanske jag överdrev. Och så underbar. bor det pensionärer där. Mm. Ja, och spelar de boll och allt möjligt sådär. Det heter någonstans jag kommer inte att exakt ihåg i talande mm. stund vad det heter. Eh, Duny, eh, där, eh, de gjorde ett förvärv i Australien nu för en tid sedan. Eh, vi hade med Johan Andersson från Ellenby gård i uppe kväll här, här, ganska nyligen. Mm. och Då hade de precis gjort det här förvärvet av hållbara engångsartiklar. Mm. Alltså, bestick och servetter och pappersmuggar och allt vad det är alltså biologiskt nedbrytbart då för mm. man går ifrån den här trenden med plastsugrör. Det gick ju enormt snabbt i sociala medier till att smutskasta bolag med ja. som hade plastsugrör till att de skulle ta bort och allt vad det är. Är det en spännande trend för är
0: du ni tänker man ha det står och stampa
1: men jag menar, det kan ju få en riktig renesans.
0: Ja, du ni om vi ska prata om tråkbolag så är väl du ni är ett typiskt tråkbolag. Men man är väldigt motståndskraftiga mot en sämre konjunktur. Jag tror man backade 3% av omsättningen i finanskrisen eller något i den stilen. Och vad som har hänt i dun är att massapriserna som är deras enskilt viktigaste insatsvara då har ju verkligen skenat. Om man inte hunnit föra vidare prisökningen till kunderna. Det gör man ju nu. Det kommer första effekten i, i första men det kommer en effekt i Q1 och sen kommer man fortsätta höja då. Så jag tror att marknaden inte riktigt har insett att den här marginalen kommer att stiga och att du är ett väldigt tryggt defensivt innehav som kanske värderas till P15 och då har du kanske Axol runt P20 och där växer man inte heller så...
1: Nej, ja, Det är intressant. Det har jag hört argumentet när det kommer till SCT också, just de här massapriserna. Mm. Eh, sen har vi sista frågan här då, och det blir ju en Twitterfråga från Gentlandic Invest eh, som skriver så här. Hej Niklas, fråga gärna om åsikten kring Aspire Global. Aspire har bra diversifiering av intäkter och har snarare en möjlighet på den svenska marknaden istället för en risk. Eftersom de då är så små här i Sverige för tillfället. Vad säger du? Mm.
0: Aspire så att de växte väldigt bra här nu senast har växt bra Ja, senaste året i alla fall men det, det är en plattformsleverantör jag skulle faktiskt träffa vdn där men vi fick inte upp våra, våra scheman så att jag har, har väl ingen initierad åsikt nu det är nog ett år sedan jag skrev om dem men, men en liten frågeställning jag har är att ska man in på svenska marknaden då man säger, det, det är inte en enormt stor marknad för dem men likväl så är det ju en bonus per licens, man har en licens så har man då 10 operatörskunder så kommer inte alla de här kunna erbjuda bonus till sina kunder och det är ju ett jätteproblem.
1: Intressant och då fick du svar på den frågan också investerare investera. När du då har träffat den här då kanske du får skriva en liten kommentar eller två vart man hittar den där för är det så att man vill följa dig då hittar man ju dig på Twitter på Blazing Hedlund. <laughs> så får, vi, får man se där när du då har träffat, om det nu blir i närtid eller i någorlunda närtid i alla fall. Peter, stort tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring den svenska spelregleringen och hur vi ska tänka kring den här typen av bolag. Tack! Tack själv, kul att
0: vara här.